0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Секрет притяжения личности и поэзии Сергея Александровича Есенина по сей день загадка для отечественных и зарубежных исследователей. Поэт русского зарубежья Георгий Адамович в 1929 году написал, «Его знают даже те люди, которые никогда есенинских стихов не читали, да и вообще никаких стихов не читают». Короткая, бурная и печальная жизнь Есенина многих поразила, и об этой жизни стали слагаться легенды. Эти легенды, есенинский миф, начали рождаться еще при жизни поэта, чему он и сам много поспособствовал. И если Владимир Маяковский делал стихи, то Есенин делал свою биографию. Есенинский миф – это сказка о деревенском мальчике, невероятно одаренном, который впитал русскую природу и понял русскую душу, удалую, вольную, не знающую ни границ, ни целей. Это птица-тройка, которая в безудержном своем полете несется вперед. Есенинский миф – это своеобразный диалог стихов. И жизни. Дождик мокрыми метлами чистит и вниковый помет по лугам. Плюся, ветер охапками листьев. Я такой же, как ты, хулиган. Я люблю, когда синие чаще, как с тяжелой походкой валы, животами, листвой хрипящими, по коленкам морают стволы. Вот оно, мое стадо рыжее, кто же воспеть его лучше мог? Вижу, вижу, как сумерки лижут Следы человечьих ног. Русь моя, деревянная Русь, Я один твой певец и глашатай, Звериных стихов моих грусть Я кормил резидой и мятой. Взбреж же полночь луны кувшин Зачерпнуть молока берез, Словно хочет кого придушить Руками крестов погост. Бродит черная жуть по холмам, Злобу вора струит в наш сад. Только сам я разбойник и хам, И по крови степной конократ. Кто видал, как в ночи кипит Кипячённых черем ухрать, Мне бы в ночь в голубой степи Где-нибудь с кистенем стоять. Ах, увял головы моей куст, Засосал меня песенный плен, Осужден я на каторге чувств Вертеть жернова поэм. Но не бойся, безумный ветер, Плюй спокойно листвой по лугам, Не сотрет меня кличка поэт, Я и в песнях, как ты, хулиган. Как никто другой из русских поэтов, Сергей Есенин выразил раздвоенность человеческой души. Порыв в небо, и непреодолимое притяжение к земле. Душа всегда меж двух бездн. Писатель Борис Зубакин, знавший Есенина, писал Горькому. «Шло от него прохладное и высокое веяние гения. Лукавый, человечно-расчетливый, двоедушный. Вдруг преображался, и все видели, что ему смешны все расчеты земные». И слова, и люди, и он сам себе, каким он был только что с ними. Он становился в такие минуты очень прост и величав, и как-то отсутствующий. Улыбался все рассеяней и нежней, как-то поверх всего, но всем. Он не был падшим ангелом, он был просто ангелом, земным. Душа грустит о небесах, она не здешних нив жилится. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится, то сучья золотых стволов, как свечи, теплятся притайной, тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту как отразивший в водах дол, вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну. О, если б прорасти глазами, как эти листья в глубину! Все творчество Сергея Александровича Есенина – это одно произведение, центр которого сам поэт. В поэтической стране, где живет автор, все есенинское. Каждое стихотворение – только деталь общей картины, хотя она и существует отдельно. Жизненный путь Сергея Есенина оказался непростым, наполненным глубокими внутренними противоречиями и драмами. Прожил поэт короткую, но ослепительно яркую жизнь – трагически оборвавшуюся в 30 лет. Однако и за столь малый земной срок он успел завоевать всенародную любовь. Читатели навсегда покорили широта натуры Есенина, его предельная открытость и удаль, задушевность интонации и щедрость, с какой он расточал себя, ранимость и незащищенность. Борис Леонидович Пастернак напишет, со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобной свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией. Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке. Он Иван-Царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар птицу, поймал за хвост Асидору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами. То, как Искарт, из карт, раскладывая пассиансы и слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем образ родной природы лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве. Мир человека и мир природы для него едины и неделимы. У Сергея Есенина свое собственное мироощущение. И потому чуткое сердце поэта так неповторимо ведет поэтический диалог с природой родной землей, любимой женщиной, матерью, человеческой душой. И все это такое родное и близкое для каждого из нас. Я родился в 1895 году, 21 сентября, в селе Константинове, Кузьминской волости, Рязанской губернии и Рязанского уезда. Отец мой крестьянин, Александр Никитич Есенин, мать Татьяна Федоровна. Матушка в купальницу по лесу ходила, боссая с подтыками по росе бродила. Травы ворожбиные ноги ей кололи. Плакала, родимая, в купырях от боли. Недознамо печени судорга схватила, Охнула кормилица, тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, Зори меня вешние в радугу свивали. На другом конце села, носящего имя Матова, Жил дедушка по матери Федор Андреевич Титов. «Умный, общительный и довольно зажиточный человек». «С двух лет по бедности отца и многочисленности семейства был отдан на воспитание довольно зажиточному деду», писал в одной из своих автобиографий поэт. Вопрос о социальной среде, в которой рос и воспитывался Сергей Есенин, имеет важное значение. Он сам отмечал, что происходит – не из рядового крестьянства, чего так хотелось бы его критикам, а из верхнего, умудренного книжностью слоя. Босоногое деревенское детство, ребячая душа жадно впитывает в себя все впечатления и живо откликается на них. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну. И радовался, когда она вместе с кругами Отплывала от их ртов. В прозрачном холоде заголубели долы, Отчетлив стук подкованных копыт. Трава, поблекшая в растеленные полы, Сбирает медь с обветренных ракит. С пустых лощин ползет дугою Тощий сырой туман, курчаво свившись в мох. И вечер, Свесившись над речкой, полощает водою белой пальцы синих ног. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном, писал Есенин. В 1922 году будет написано стихотворение ⁇ Все живое особой метой ⁇ Послушайте отрывок. ⁇ Все живое особой метой отмечается с ранних пор ⁇ если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый и низкорослый, среди мальчишек всегда герой, часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот. Ничего, я споткнулся, о камень. Это к завтраму все заживет. Мальчик жил свободно и беззаботно. Он не был знаком с ранними тяготами крестьянского труда. Дома бывал мало, особенно весной и летом. Рос на лоне раздольной рязанской природы. «Детство прошло среди полей и степей», – писал он. «Здесь впервые зарождалась та великая любовь к родной русской природе, которая позже питала его поэтическое воображение». «Еще в раннем детстве зародилась у Есенина искренняя любовь и сердечная жалость ко всему живому. Птиц и щенят, и всякую живую тварь любил кормить из рук и ласкать», – вспоминала его мать. Эта любовь к животным осталась на всю жизнь. В стихах Есенина они наделены почти человеческими чувствами, они как бы родня человеку. Песнь о собаке, которую Есенин читал «Горькому», глубоко тронуло писателя. Из воспоминаний Алексея Максимовича. «Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили воду семерых щенят. Если вы не устали». «Я не устаю от стихов», сказал он и недоверчиво спросил. «А вам нравится о собаке?» Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой любовью пишет о животных. Да, я очень люблю всякое зверье, молвил Есенин, задумчиво и тихо, пощупал голову обеими руками и начал читать песнь о собаке. И когда произнес последние строки, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. На его глазах тоже сверкнули слезы. С этого стихотворения для меня начался Осенин. Именно его прочитали мне пятилетние девочки. Первые поэтические слезы были вызваны им. Утром в ржаном закуте, где злотятся рогожи в ряд, Семерых ощенила сока, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком. И струился снежок под талой, под тёплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, Вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать. И так долго, долго дрожала воды замерзшей гладь. А когда чуть плелась обратно, Слизывая пот с боков, Показался ей месяц над хатой Одним из ее щенков. В синюю высь звонко Глядела она скуля, А месяц скользил тонкий И скрылся за холм в полях. И глухо, как от подачки, Когда бросят ей камень в смех, Покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. Учился Сергей Есенин сначала в четырехклассном училище. В 1909 году успешно окончил курс, и родные решают учить его дальше. В 30 верстах от села Константинова находился небольшой городок ⁇ Спас клепики где была второклассная учительская школа. Окончившие ее имели право преподавать в начальных классах общеобразовательных школ, служить в гражданских учреждениях. Туда в 1909 году и был отдан Есенин. В школе Есенин стал проявлять поэтические наклонности. Я сочинять стал рано, лет девяти, но долгое время сочинял только духовные стихи. Некоторые школьные товарищи начали убеждать меня попробовать себя в стихах другого рода. Я попробовал, и мне тогда было около 14 лет, написал маковые по баске. Сыплет черемуха снегом, Зелень в цвету и росе, В поле, склоняясь к побегам, Ходят грачи в полосе. Никнут шелковые травы, Пахнет смолистой сосной, Ой, вы, луга и дубравы, я одурманин весной. Радугой тайные вести светятся в душу мою. Думаю я о невесте, только о ней лишь пою. Сыпь ты, черемуха, снегом, пойте вы, птахи, в лесу. По полю зыбистым бегом пеной я цвет разнесу. Сколько светлых красок, чистой радости жизни в этом задушевном описании весны. Есенин окончил школу, и перед ним встал вопрос, что делать дальше. Родные хотели, чтобы он поступил в Московский учительский институт. Но сам Есенин не проявлял к этому никакого стремления. В 19 лет он приехал в Москву к отцу и поселился в общежитии для приказчиков. Отец устроил Сергея работать в контору, но вскоре Есенин ушел оттуда. Назревал конфликт с отцом, который считал писание стихов бесполезным делом. К осени 1912 года он остался без денег и без крова. Знакомые помогли ему устроиться работать в типографию Сытина в качестве помощника-корректора. Около двух лет Есенин учится на историко-философском отделении Народного университета. В типографии он познакомился с Анной Романовной-Изрядновой. Это был человек удивительной скромности и чистоты. Она стала гражданской женой Сергея Александровича. В 1914 году у Анны Изрядновой и Сергея Есенина родился сын Георгий – Юрий. Так звали его в семье. Жизненные пути их разошлись, но Есенин ее никогда не забывал. К Анне он приходил жечь рукописи. К ней он пришел в роковой день отъезда в Ленинград. В декабре 1925 года, вероятно, предчувствия что-то страшное. Прощаясь, сказал «Береги сына». Сына изрядного не уберегла. В августе 1937 года Юрий Есенин был расстрелян по ложному обвинению. Посмертно реабилитировали в 1956 году. Анне Изрядновой, как считают есениноведы, поэт в 1916 году посвятил стихотворение «Гаснут красные крылья заката». «Гаснут красные крылья заката». Тихо дремлют в тумане плетни. Не тоскуй, моя белая хата, Что опять мы одни и одни. Чистит месяц в соломенной крыше обойменные синью рога. Не пошел я за ней и не вышел провожать за глухие стога. Знаю, годы тревогу заглушат, эта боль, как и годы, пройдет, и уста, и невинную душу для другого она бережет. Не силён тот, кто радости просит, Только гордые в силе живут, А другой и замнет и забросит, Как изъеденный сырью хомот. Не с тоски я судьбы поджидаю, Будет злобно крутить пороша, И придет она к нашему краю Обогреть своего малыша. Снимет шубу и шали развяжет, примостится со мной у огня, и спокойно и ласково скажет, что ребенок похож на меня. Весной 1915 года Сергей Есенин приехал в Петроград. Не имея в столице никаких знакомств, юноша прямо с вокзала отправился к Александру Блоку, о встрече с которым он давно мечтал. Блока дома не застает и оставляет записку. «Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а, может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в четыре. С почтением, Есенин». Встреча состоялась. Блок принял нежданного посетителя вежливо, выслушал внимательно, а при прощании подарил ему книгу своих стихов, и написал небольшое рекомендательное письмо в редакцию. У себя в записной книжке Александр Блок сделает запись. «Днем у меня рязанский парень со стихами, крестьянин Рязанской губернии, 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые». С этого времени начался его серьезный творческий путь в большую поэзию. Есенин всегда с благодарностью вспоминал об этой встрече. Именно Александр Блок стал его крестным отцом в литературе. Прощаясь, Александр Александрович написал записочку и дает мне. Вот идите с нею в редакцию, и адрес назвал. По-моему, ваши стихи надо напечатать. И вообще, приходите ко мне, если нужно будет. Ушел я от Блока, ног под собой не чуя. С него до Сергея Митрофановича Городецкого. И началась моя литературная дорога. Так и остался я в Петрограде и не пожалел об этом. А все с легкой блоковской руки. Позже Городецкий вспоминал, как явился к нему Есенин с запиской от Блока. Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Поддержка опытного литератора имела для молодого поэта серьезное значение. В этот же период в жизни Есенина появился Николай Клюев, крестьянин лонецкой губернии, поэт. Клюев станет его учителем. Всю жизнь их будут связывать сложные отношения, дружбы, вражды. Городецкий вспоминал, что Клюев, встретясь с Есениным, впился в него – Ему удалось отдалить от городецкого Есенина и ввести его в салон и «Египпиус». Здесь Есенин и Клюев начали появляться ряжеными. Они ходили в крестьянской одежде со старинными крестами на груди. Это был маскарад, в котором Есенин на потеху салонным завсегдатаем играл далеко незавидную роль. Позже в стихотворении «Мой путь» Сергей Есенин с яростью и издевкой будет писать о тех, кто заполнял салоны. Россия, царщина, тоска и снисходительность дворянства. Ну что ж, так принимай, Москва, отчаянное хулиганство. Посмотрим, кто кого возьмет. И вот в стихах моих забила в салонный с сброд мочой рязанская кобыла. Не нравится? Да, вы правы. Привычка к и крозам. Но этот хлеб, что жрете вы? Ведь мы его тавоз, навозом. Всего 20 лет было Сергею Есенину, когда появилась первая книга его стихов, Радуница. Слово радуница было взято Есениным из религиозного лексикона. Это день поиминовения усопших. Край, любимый, сердцу снятся с кирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. Помежи на переметке резида и риза кашки, И вызванивают в четкие ивы кроткие монашки. Курит облаком болото, гарь в небесном коромысле. С тихой тайной для кого-то затаил я в сердце мысли. Все встречаю, все приемлю, рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, чтоб скорей ее покинуть. У поэта психология естественного человека. это важно понять, потому что в дальнейшем конфликт с техническим прогрессом железными конями возникнет у поэта не случайно. Лирическому герою Есенина свойственны радость бытия, открытость души, любовь к деревенскому укладу, традициям. Есенин сразу нашел свою тему в искусстве. Литературоведы отмечают, что он единственный среди русских поэтов, в чьем творчестве невозможно выделить стихи о родине в особый раздел. Все написанное им пронизано чувством родины. В письме к другу Сергей Александрович писал, «Знаешь, почему я поэт? У меня Родина есть, у меня Рязань. Я вышел оттуда, и какой не наесть, а приду туда же? Хочешь добрый совет получить? Ищи Родину. Найдешь – пан. Не найдешь – все псу под хвост пойдет. Нет поэта без Родины». В 1916 году Есенин был призван в армию, но в боевых действиях Первой мировой войны не участвовал. Служил санитаром в военном поезде. Летом 1917 года в редакции газеты «Дело народа», где печатали стихи Есенина, он познакомился с работавшей здесь Зинаидой Николаевной Райх. Вскоре они обвенчались. В то время они не могли себе представить, как сложится их совместная жизнь, но счастливое время запомнилось каждому из них. В стихах поэта прямого упоминания имени Зинаиды Николаевны нет, но он напишет ей стихотворение за стихотворением, одно лучше другого. Письмо к женщине. «Вы помните, вы все, конечно, помните» как я стоял, приблизившись к стене. взволновано ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мою дел катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сомнище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездаком? Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре быти, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет на срок событий? Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь. Корабль в плачевном состоянии. Земля-корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой В прямую гущу бурь и в юг ее направил величаво. Но кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я, под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтобы, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас, у вас была тоска в глазах усталых. Что я пред вами напоказ Себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, Что в сплошном дымом, В развораченном боре Быть из того и мучаюсь, Что не пойму, куда несет нас Рог событий. Теперь года прошли, Я в возрасте ином, И чувствую и мыслю по-иному, И говорю за праздничным вином Хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств. Я вспомнил вашу грустную усталость, И вот теперь я сообщить вам мчусь, Каков я был и что со мной усталость. Любимая, сказать приятно мне, Я избежал падения скруче. Теперь в советской стороне Я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, не мучил бы я вас, как это было раньше, за знамя вольности и светлого труда, готов идти хоть до Ломанша. Простите мне. Я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным умным мужем. Что не нужна вам наша моета, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кущей обновленной сени. С приветствием вас, помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин. В этом браке родились дети Татьяна и Константин. После расставания Зинейда Николаевна выйдет замуж за известного режиссера Всеволода Мейрхольда. Погибнет она при невыясненных обстоятельствах в собственной квартире в 1939 году. У Сергея Есенина был еще сын – Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Матерью его была поэтесса и переводчица Надежда Вольпин. Позже, в 1924 году, в откровенном сердечном разговоре с матерью, он слышит ее горький упрек – на который нечего возразить. Чего же мне еще теперь придумать? О чем теперь еще мне написать? Передо мной на столике угрюмом лежит письмо, что мне прислала мать. Она мне пишет: если можешь ты, то приезжай, голубчик, к нам на святки. Купи мне шаль, отцу купи порты. У нас в дому большие недостатки. Мне страх не нравится, что ты поэт, Что ты сдружился с славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет Ходил ты в поле за сахою. Старая стала и совсем плоха, Но если б дома был ты изначало, То у меня была б теперь сноха, И на ноге внучонка я качала. Но ты детей по свету растерял, Свою жену легко отдал другому. И без семьи, без дружбы, без причал ты с головой ушел в кабацкий омут. Революцию 1917 года Сергей Александрович встретил восторженно. В автобиографии он напишет. В годы революции был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном. Заключался крестьянский уклон в том, что Есенин ожидал от революции освобождения крестьян, превращения России в великую крестьянскую республику, страну хлеба и изобилия. Есенин создает целый цикл революционных поэм. «Листьями звезды льются в реки на наших полях, да здравствует революция на земле и на небесах». Но радужные ожидания и оптимизм очень скоро уступили место печали, скорби и разочарованию. Революция несла с собой коренную ломку устоявшегося деревенского быта, крестьянского уклада жизни, переоценку прежних жизненных ценностей. Поэт все больше разочаровывался в новых порядках. Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления всего живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал. Тесно в нем живому. В стихах Есенина зазвучали ноты тревоги, тоски, разочарования. Из воспоминаний Анатолия Мариенгофа. Мы высунулись из окна. постепив перегонки с нашим поездом Лупил обалдевший от страха перед паровозом Рыжий тоненький жеребенок. Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудластой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна. Железный и живой конь бежали в ровень версты две. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из вида. Есенин ходил сам не свой. А в прогоне от минеральных вод до баку Есениным написано лучшая из его поэм Сорокауст: Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе полном значимости и лирики, глубоко волнующей. Видели ли вы, как бежит по степям в туманах озерных кроясь, железный ноздрой храпя, на лапах чугунный поезд? А за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, Тонкие ноги, закидывая голове, скачет красногривый же ребенок. Милый, милый, смешной дуралей, Ну куда он, куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? Неужели он не знает, что в полях бессиянных той поры не вернет его бег, когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенек? По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес. И за тысячи пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз. В соревнованиях живого с неживым побеждает бездушная техника. Сорокаустом в народе называют молитву по усопшему, церковный обряд. А Есенин в своем стихотворении пропел панихиду по погобленной деревянной деревне, оплакал а гибель живой природы. В начале 20-х годов начинается кабацкий период, вызванный глубоким духовным кризисом поэта. Есенин объявляет себя хулиганом, скандалистом, похабником, уличным повесой. В эти годы поэт входит в литературную группу имажинистов. Имажинизм родился в знаменитом кафе поэтов. Потом имажинисты откроют свое кафе стоило Пегаса». Репутация кафе складывалась главным образом из литературных скандалов. Есенина вовлек в эту среду морингов. Исследователи по-разному оценивают связь поэта с эможенистами. Одни отмечают положительное влияние на поэта, другие пагубное. Впоследствии Есенин скажет, что не он примкнул к эможенистам, а они приросли на его стихах. Душу поэта раздирали мучительные противоречия, попытки разобраться происходящих событиях. Да, теперь решено. Без возврата я покинул родные края. Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. Низкий дом без меня сутулица, Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах умереть знать сулил мне Бог. Я люблю этот город вязевый, пусть он и пусть о дрях. золотая дремотная Азия опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, когда светит, черт знает, как: Я иду головою свесясь, переулком знакомый кабак. Шум и гам в этом логове жутком, но всю ночь напролет до зари. Я читаю стихи проституткам, И с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, И уж я говорю не в попад. Я такой же, как вы, пропащий, Мне теперь не уйти назад. Низкий дом без меня улица, Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах Умереть знать, сулил мне Бог. У Есенина нередко вырывались слова ненависти к окружавшему его поэтическому сброду. Как тогда я, отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг? Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму. Все заживет. В разговорах с матерью Есенин обнажал свою душу. Многие знают стихотворение, письмо Матери. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, я тревогу, Загрустила шибко обо мне, Что ты часто ходишь на дорогу В старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то же, Будто кто-то мне в кабацкой драке Саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, Это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, Чтоб тебя, не видя, умереть. Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски мятежной Воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви По весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете Не буди, как восемь лет назад. Не буди того, что отмечталось, Не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость Испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня, не надо, К старому возврата больше нет, Ты одна мне помощь и отрада, Ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне, Не ходи так часто на дорогу В старомодном ветхом шушуне. Писатель Евдокимов, который слышал стихотворение «Письмо матери» в исполнении самого автора Сергея Есенина, вспоминал. «Я слушал лучших наших артистов, исполнявших стихи Есенина. Но, конечно, никто из них не передавал даже примерно той внутренней и музыкальной силы, какая была в чтении самого поэта. Чтец это был изумительный». Забывая о присутствующих, будто в комнате оставался только он один и его звеневшие стихи, Есенин громко и жарко и горько кому-то говорил о своих тягостных переживаниях, грозил, убеждал, спорил. Расходясь и расходясь, он жестикулировал, сдвигал на лоб шапку, на лице выступал тончайший пот, губы быстро-быстро шевелились». Первый раз я слушал его весной 1924 года. Он принес стихотворение «Письмо матери». Кто-то попросил его прочитать. Держа в руке листок и не глядя в него, он начал читать. Лица его не было видно. Он стоял спиной к окну. Помню, как по спине пошла мелкая холодная оторопь, когда я услышал, пишут мне, что ты, то я тревогу, загрустила шибко обо мне. Я искосов взглянул на него. У окна темнела чрезвычайно грустная и печальная фигура поэта. Есенин жалобно мотал головой. Будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Тут голос Есенина присекся, Он, было видно, трудно пошел дальше, захрипел, и еще раз запнулся на строчках. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Дальше мои впечатления пропадают, потому что зажала мне крепко и жестоко горло. Таясь и прячась, я плакал в глуби огромного нелепого кресла, на котором сидел в темнеющем простенке между окнами. Летом 1921 года в Москву по приглашению Луначарского прибыла из-за границы на гастроли знаменитая танцовщица Айсидора Дункан. Есенин и Айсидора познакомились. Ко времени их встречи она была чуть не вдвое старше Есенина. Поэзия ее танца столь же прекрасна, как музыка есенинских стихотворений. Дункан вывозит Есенина в Европу, затем в Америку. Она дает триумфальные концерты в огромных залах, имеет огромный успех. У Есенина ярость. За пределами России он, как поэт, никому не нужен, а роль мужа великой Осидоры ему не по душе». В неоконченных очерках об Америке Есенин восхищается железной и гранитной мощью страны, ее культурой машин и одновременно иронизирует над американскими нравами. Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме Фокстрота здесь больше ничего нет. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин Доллар, на искусство начхать. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, зато у нас есть душа. Есенин и Дункан возвратились в Россию в августе 1923 года. После возвращения в Россию произошла размолвка, и Есенин исчез, переехав жить к Галине Бениславской. Результатом знакомства Есенина с Дункан и их путешествия по Европе стал цикл «Москва-Кабацкая». Позже Айсидор расскажет, что три года, проведенные в России, несмотря на все невзгоды, были счастливейшими в ее жизни. Она сохранила теплые воспоминания о Есенине. После смерти Сергея Александровича Айсидора прожила всего два года. 14 сентября 1927 года она трагически погибла в Ницце, задушенная собственным шарфом, конец которого на ходу попал в колесо автомобиля. Вернувшись на родину, Есенин стремится пристальнее всмотреться в окружающую жизнь, принять в ней разительные перемены. Богемная жизнь уже не приносила поэту радости – Есенин устал от шумных сборищ, попоек и выступлений. Он морально измотан. Богемная жизнь сказалась и на физическом здоровье. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченный я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое холодком, И страна березового сица Не заманит шляться босиком. Дух бродяжи, ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях, Жизнь моя, или ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. В августе 23-го произошла встреча Есенина С Августой Миклашевской, Актрисой Московского камерного театра. Цикл лирических стихов «Любовь хулигана», начатый буквально на следующий день после их знакомства, один из самых проникновенных в поэзии Есенина, посвящен Миклашевской. Она не слышала от него ни одного не только грубого, а даже резкого слова, как будто во время встреч с ней отходило куда-то в сторону все, что мучило поэта в это время. «Я буду писать вам стихи», — сказал как-то Есенин. И действительно, в октябре 1923 года появилось первое стихотворение, посвященное Августе Миклашевской. «Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, Был на женщин и зелье падки, Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут, и чтоб прошлое не любят, и уйти не смогла к другому. Поступ нежная, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я бы навеки забыл кабаки. И стихи бы писать забросил, Только в том, как касаться руки И волос твоих цветом в осень. обновеки пошел за тобой, Хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запил про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Последний творческий взлет Сергея Есенина Связан с поездкой на Кавказ. Это было время душевного просветления, искренних чувств, творческого всплеска. Персидские мотивы ⁇ это шедевр музыки в стихах. Знаменитое стихотворение Шаганеты моя Шагане, посвященное учительнице армянского языка Шаганета Альян, относится именно к этому периоду. Шаганеты моя Шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле Про волнистую рожь при луне. шаганы ты моя, шаганы, Потому что я севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красивший раз, Он не лучше рязанских раздолий. Потому что я севера, что ли? Я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне. По кудрям ты моим догадайся, дорогая, Шути, улыбайся, не буди только память во мне Про волнистую рожь при луне. шаганы ты моя, шаганы. Там на севере девушка тоже, на тебя она страшно похожа, Может, думает обо мне. шаганы ты моя, шаганы. В 1925 году Сергей Есенин женился на Софье Андреевне Толстой, внучке великого писателя Льва Николаевича Толстого. Однажды во время одной из прогулок Софья и Сергей повстречали на бульваре цыганку с попугаем. Дали ей нагадание мелочь, и попугай вытащил большое медное кольцо для Есенина. Цыганка надела это кольцо Сергею Александровичу а он вскоре подарил его Соне. Она поджала кольцо под свой размер и носила его потом всю жизнь между двумя другими своими кольцами. Видно, так заведено навеки, к тридцати годам перебесясь, все сильней прожженные калеки жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет тридцать, и земля милее мне с каждым днем, от того и сердцу стало сниться, Что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая, и недаром в липовую цвет. вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам гореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе. И теперь, когда грустит шарманка, Не могу ни думать, ни робеть. В голове болотный бродит омут, И на сердце изморось и мгла. Может быть, кому-нибудь другому Ты его со смехом отдала? Может быть, целуясь до рассвета, Он тебя расспрашивает сам, Как смешного глупого поэта Привела ты к чувственным стихам? Ну и что ж, пройдет и эта рана. Только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай. Софья Толстая была последней женой Есенина. Они встретились в начале 1925 года, а 28 декабря того же года жизнь поэта трагически оборвалась. Софья Андреевна искренне любила Есенина. Близкие отмечали, что в этой любви у нее порой преобладало материнское чувство. Очень верно это подметила мать Софьи Андреевны, которая писала в одном из писен. Ее любовь к нему совершенно очевидно была безграничной, и, как она часто говорила, в ее любви было много материнского, как к больному ребенку. Она с исключительной бережностью относилась ко всему, связанному с жизнью и творчеством Есенина. Сохранила много документов последнего периода его жизни. В значительной степени, благодаря Софье Андреевне, до нас дошел целый ряд произведений Есенина. После смерти поэта Софья Андреевна усиленно собирала его рукописи, письма, воспоминания о нем. Многие документы были ею скопированы, и эти копии подчас остались единственным источником текста, поскольку подлинные письма и автографы стихотворений, хранившиеся у разных владельцев, оказались последствии утраченными. В лирических стихотворениях последних лет становится ведущим мотив прощания с жизнью, подведения жизненных итогов, осмысления пройденного пути. «Отговорила роща золотая, в этом мире я только прохожий, мы теперь уходим понемногу» и другие стихотворения. Это глубоко философские произведения о жизни и смерти, о быстротечности конкретной человеческой жизни и бесконечности жизни на Земле, о неизбежной смене поколений. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы пески. Перед этим сонном уходящих. Я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, Загляделись в розовую водь. Много дом я в тишине продумал, Много песен про себя сложил. И на этой, на земле угрюмой, Счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве, И зверье, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, Не звенит лебяжьей шее рожь, Оттого предсомном уходящих Я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет Этих нив, злотящихся во мгле, Оттого и дороги мне люди» что живут со мною на земле. 23 декабря 1925 года Сергей Александрович Есенин ночным поездом отправляется в Ленинград. Одной знакомой он рассказывает, что приехал начать новую жизнь, лечиться, работать. Другому знакомому дарит стихотворение, написанное кровью, но просит прочитать его позднее. Утром 28 декабря 1925 года в одном из номеров ленинградской гостиницы «Англитер» был обнаружен труп Сергея Есенина. Когда газеты в один голос заявили, поэт закончил свою жизнь самоубийством по причине тяжелой депрессии. Позже возникли версии, что самоубийство является лишь инсценировкой. До сих пор идут споры о том, что же это было – убийство или самоубийство. Эта тайна не дает покоя почитателям его творчества до сегодняшнего времени. Многие убеждены, что официальная версия его самоубийства ошибочна, а на самом деле Есенин был убит в том самом пятом номере «Англитера». Похоронили его 31 декабря 1925 года в Москве на Ваганьковском кладбище. Перед тем, как отнести Есенина на кладбище, гроб с телом обнесли вокруг памятника Пушкину. Он был достойный преемник пушкинской славы. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди». До свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но ну и жить, конечно, не новей. Через год, в декабре 1926 года, Галина Бенеславская, женщина, любившая поэта, отношения с которой были непростыми, покончила с собой на могиле Есенина, оставив записку. 3 декабря 1926 года. Сама убилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое. Так просто можно жизнь покинуть эту, бездумно и безбольно догореть, но не дано российскому поэту Такою светлой смертью умереть. Всего вернее, свинец Душе крылатой небесные Откроют рубежи, или хриплый ужас Лапою косматой Из сердца, как из губки, Выжмет жизнь. Напишет Анна Андреевна Ахматова В стихотворении Памяти Сергея Есенина. Готовя этот выпуск, я несколько раз меняла текст потому что понимала что в одном подкасте рассказать о поэте которого люблю очень сложно постаралась объять необъятное жизнь и стихи конечно многие факты из биографии и творческие остались нераскрытыми несказанное синее нежное тих мой край после бурь после гроз и душа моя Поле безбрежное дышит запахом меда и рос. Я утих, годы сделали дело, Но того, что прошло, не кляну, Словно тройка коней, оголтелая, Прокатилась во всю страну. Напылили кругом, накопытили И пропали под дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители Даже слышно, как падает лист. Колокольчик ли? Дальние эхали, все спокойно впивает грудь. Стой, душа, мы с тобой проехали через бурный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, что случилось, что сталось в стране, и простим, где нас горько обидели по чужой и по нашей вине. Принимаю, что было и не было. Только жаль, на тридцатом году. Слишком мало я в юности требовал, забываясь в кабацком чаду. Но ведь дуб молодой, не разжелудясь, так же гнется, как в поле трава. Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая сорви голова. О жизни и творчестве Сергея Александровича Есенина написано много. О себе он сам предельно искренне рассказал в своих стихах. Читайте. Быть поэтом – это значит тоже, если правды жизни не нарушить, Рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Быть поэтом – значит петь раздольно, чтобы было для тебя известней. Соловей поет, ему не больно, у него одна и та же песня – Канарейка с голоса чужого, Жалкая, смешная, побрякушка. Миру нужно песенное слово Петь по-свойски, даже как лягушка. Магомед перехитрил в Коране, Запрещая крепкие напитки. Потому поэт не перестанет пить вино, Когда идет на пытки. И когда поэт идет к любимой, А любимая с другим лежит на ложе, Влагою живительной, хранимый он ей в сердце не запустит ножик, но горя ревнивою отвагой будет вслух насвистывать до дома. Ну и что ж, помру себе бродягой на земле и это нам знакомо. С вами была Ирина Итерова и это Жерка. До новой встречи.